0: Der Agrarmarkt-Podcast Im heutigen Podcast diskutiere ich mit Christian Telinski die Auswirkungen der Eskalation in der Ukraine, das mögliche Wiedererstarken der Nachfrage und Vermarktungschancen für Getreide und Ölsaaten.
1: Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen von Philipp und von mir und keine Anlageberatung.
0: Herzlich willkommen am Donnerstag, dem 27. Juli um 17 Uhr. Es begrüßen euch Philipp Schilling, das bin ich, Landwirt und war zehn Jahre im internationalen Agrarhandel tätig.
1: Und mein Name ist nicht Fabian Wirtschop und ich habe auch nicht als Energiehändler in Amsterdam gearbeitet, sondern mein Name ist Christian Telinski und ich freue mich auf ein Kaffeekränzchen mit Philipp heute.
0: Ja, vielen Dank, dass du heute dabei bist. Fabian ist immer noch in seinem unglaublich langen Urlaub eigentlich vermeintlich über die Ernte hinweg, da werden wir später noch drüber sprechen, dass das nicht der Fall ist. Aber äh, grüßen ihn von hier aus äh, ganz freundlich Richtung Griechenland. Und äh, Tilly, ich freue mich, dass du heute dabei bist und äh, gemeinsam mit dir über diesen extrem volatilen Markt zu schnacken.
1: Jetzt kommt kurz Werbung.
0: Wir haben ja alle gesehen und auch in diesem Podcast diskutiert, wie volatil die aktuellen Märkte sind, wie viel Unsicherheit auch da ist, gerade durch die politischen Akteure. Und genau darüber haben wir mit Malte und Arne in unserem letzten Podcast gesprochen, was es für Vermarktungswege gibt. Landea von Kagel bietet da Möglichkeiten an, verschiedene Produkte wie einen Mindestpreis oder wie einen Durchschnittspreis zu buchen und damit seine eigene Vermarktung zu ergänzen. Wer darüber mehr erfahren will, hört euch doch einfach noch mal den Podcast der Folge 47 an, wo wir das alles diskutieren. Oder geht zur Website www.kagel.de-landea und kagel geschrieben mit C-A-R-G-I-L-L. -L.
1: Werbung Ende Marktupdate
0: Mativ Weizen handelt heute auf dem Septembertermin mit 255 Euro das sind ja das ist nur knappen Euro unter letztem Donnerstag unserem letzten Podcast Mativ Raps handelt auf dem Novembertermin mit 400 74 Euro, das knappe 25 Euro unter letztem Donnerstag. Was ist passiert, nachdem Richtung Wochenende letzter Woche die großen Preissprünge, die wir Basis der Bombardierung Odessas und dem dann auch klaren Ausstieg Russlands aus dem Getreidekorridor zunächst abverkauft wurden? Ja, nachdem es erst hochging, ging es dann zum Wochenende nochmal runter, weil einfach die Risikoprämie für einige vielleicht doch zu hoch war, kam es dann am Sonntag zu den neu, erneuten Drohnenangriffen auf die Donauhäfen Donau der Ukraine, ähm, was zum einen bisher der sicherste Seeweg noch war und als Alternativroute auch für den Getreidekorridor äh, galt, sowohl für Getreide als auch für Ölsaaten, aber auch direkt an der NATO-Grenze zu Rumänien liegt und damit natürlich ganz neues Risiko wieder in diesen Markt brachte. Daraufhin hat dann am Montag der Markt entsprechend reagiert. Die Preise sind ziemlich stark angestiegen, vor allem beim Weizen auf den höchsten Kurs seit März diesen Jahres. Und äh, Seitdem ging es aber wieder etwas runter. Beim Weizen, wie ich gerade sagte, nicht ganz so stark wie bei den Ölsaaten. Und was diese Eskalation konkret bedeutet, werden wir noch später im Deep Dive etwas diskutieren, ist aber heute auch noch nicht ganz klar. Was haben die Fans gemacht? Das spekulative Kapital hat seine Short-Positionen an der Mativ für Weizen und auch für Raps komplett zurückgekauft, sind jetzt quasi oder haben keine Positionen aktuell. In den US-Märkten ist das noch nicht ganz der Fall, aber auch da waren sie sehr aktiv und haben zurückgekauft. Die Reports bekommen wir erst heute Abend, aber das lässt der Preisverlauf schon zu. Haben also einen ordentlichen Schluck aus der Pulle genommen, während in den physischen Märkten, also das, was real hier gehandelt wird, relativ wenig los war. Beim Raps gibt es sehr billige Importe aktuell aus der Ukraine, was natürlich den Markt dann auch vorne gerade unter Druck setzt. Und ähm, im Getreide dagegen sehen wir auch, dass die Futtergetreidepreise massiv gegenüber den Future-Preisen unter Druck geraten sind. Ähm, alle, die Gerste geerntet haben, haben das auch schon gesehen, was für schlechte Preise im Verhältnis zur Mativ aktuell für Gerste geboten wird. Und das zieht sich jetzt im Grunde durch, ähm, auch für die anderen Futtergetreidearten. Das liegt an mehreren Faktoren und darauf muss ich kurz eingehen. Zum einen droht das Ende des Exportkorridors oder ist bereits von Stand gegangen. Dadurch natürlich mehr Futtergetreide, vor allem Mais, aus der Ukraine über den Landweg Richtung Deutschland und Niederlande. Zum Zweiten ist die Nachfrage für Futtergetreide insgesamt aktuell sehr zurückhaltend. Also wir sehen da jetzt keinen Vorstoß, dass hier die Käufer an den Markt treten. Und dann der wichtigste Punkt aus meiner Sicht aktuell ist das aktuelle Erntegeschehen. Da bekommen wir nämlich immer mehr Berichte dass wir zwar durchschnittliche Weizenerträge sehen, allerdings mit zum Teil katastrophalen niedrigen Proteinwerten. Über Instagram hatte da Stefan Obermeier zuletzt über Ergebnisse aus Bayern berichtet. Vielen Dank dafür. Und gerne auch als Kommentare für unsere Folge hier oder über Instagram auch weiter eure Ergebnisse teilen. Wir sehen aber das Gleiche in Ostdeutschland. Wir sehen das Gleiche auch in Polen, dass dort sehr, sehr niedrige Proteingehalte reinkommen. Und wir reden da über 10 bis 11,5 Prozent Protein, kaum mal was über 12, die selbst die guten oder Hochproteingetreidesorten geben äh, nicht diese äh, guten Qualitäten, die es hier ab. Und on top kommt dann auch noch, dass es aktuell jede Menge Regen gibt. Ich sehe das hier selbst, wenn ich aus dem Fenster gucke. Wir wollten eigentlich auch mal mit dem Weizen starten. Ist aber nicht möglich. Ist in Deutschland nicht möglich. In Polen, im Baltikum sieht es eigentlich relativ ähnlich aus. Also aktuell wird die Ernte verschoben. Durch den Regen drohen natürlich Qualitätsverluste, was Hektolitergewicht angeht und damit am Ende auch Erträge. Und später potenziell natürlich auch Futtergetreidequalitäten. Ähm, alles zusammengenommen schürt das natürlich die Gefahr, dass Futtergetreide am Ende in Hülle und Fülle da ist und Malweiz nicht. Und äh, entsprechend groß sind aktuell die Preisunterschiede. Als Händler würde ich jetzt sagen, und man muss natürlich bei der Wortwahl aufpassen, aber wenn Blut auf der Straße liegt, also wenn die Leute panisch werden, dann gibt es auch immer wieder Chancen. Also es muss nicht immer alles in eine Richtung gehen. Allerdings brauchen wir dafür auch eine wieder erstarkende Futtergetreide nachfrage Was das alles jetzt für den Markt bedeutet, die ganzen Faktoren, werden wir gleich im Deep Dive diskutieren. Und Tilly, weil du heute mein Counterpart bist und auch so ein bisschen Fabian äh, replaced hier für, für seinen Urlaub, willst du uns noch ein paar Fakten über das Makro-Geschehen geben? Jahr, diese Woche war
1: ja ordentlich was los. Genau, während die letzte Woche überschattet war von den von der Beendigung des Getreidekorridors und die Angriffen auf die äh, Schwarzmehlhefen ist diese Woche umso voller und auch ja nach Abkühlung, zumindest im großen Teil auf der Ölsaatenseite, was wir später besprechen, haben wir jetzt wichtige ähm, makro-wirtschaftliche äh, Zahlen auf dem Radar gehabt. Die Woche hat angefangen mit einem sehr enttäuschenden äh, Standard- und Kurs-PMI-Index in den Staaten. Ähm, gestern war die FED-Sitzung, also die US-amerikanische Zentralbank und ähm, die haben die Zinsen erhöht, das war im Wesentlichen erwartet äh, mit einer 97-prozentigen Wahrscheinlichkeit. Viel interessanter waren allerdings die Kommentare, weil die zuletzt abkühlende Lebensmittelinflation hat sich ja jetzt deutlich wieder zugezogen in der letzten Woche und jetzt äh, war wirklich wieder das Augenmerk auf die Wortwahl von Paul da und er hat, ja, in Aussicht gestellt, dass im nächsten Meeting wahrscheinlich, also im September wahrscheinlich, noch weiter erhöht werden konnte. dass der Markt noch nicht so richtig äh, verdaut, weil sie noch ein bisschen in der Orientierungsphase sind und ganz wichtige Faktoren eigentlich noch ausstehen sind. Wir hatten natürlich am Mittwoch auch einen Vorgeschmack, also kurz vor den äh, Leitzinszahlen haben wir die wöchentlichen äh, Hausverkäufe, die zahlen. Das ist einer der wichtigsten äh, Taktgeber und äh, Frühindikatoren für die Wirtschaft, diese ähm, ja, haben enttäuscht eigentlich. Also erwartet waren 725, was schon Vorgang, äh, Zurückgang von äh, der Vorwoche gewesen wäre. Und die Zahlen sind dann leicht unter 700 rausgekommen. Ähm, heute wird noch mal sehr wichtig, ähm, was äh, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den Staaten machen. Ähm, diese sind zuletzt äh, leicht angestiegen und die werden auch weiter ansteigend erwartet. Äh, moderat, aber auch hier große Überraschungen können da natürlich ähm, die Zuversicht steigen. Aktienmärkte sind im Plus wieder, leicht im Plus. Wir sind aber auch auf Rekordniveaus. Das bedeutet auch immer, dass die Heuristik da auch bei den, bei den äh, ja, Teilnehmern auch hoch ist. Und wenn diese Zahlen äh, schlecht kommen, dann auch mal wieder ein Sell-off stattfinden kann. Summa Summao hat auch die äh, das IMF, also der Internationale Währungsfonds, hat ähm, die ähm, ja, das Wachstum der Welt eigentlich erhöht von 2,8 auf 3%. Damit ist natürlich mehr Zuversicht da. Wichtiges Detail da ist, dass Deutschland für 2023 bei 0,3% negativ erwartet wird. Das heißt, eins der wenigen Länder in der Welt mit Rezession. Dennoch sehen wir auch in 2024 wieder eine Erholung da. Das spiegelt sich natürlich auch in dem heutigen Konsumklimaindex wieder. Das war. Relativ negativ und ähm, ja, das heißt, die Stimmung in Deutschland per se schlecht, aber weltweit okay, Fragezeichen auf die USA. Und äh, Asien boomt soweit, also auch China wurde wieder hochgenommen auf äh, mittlerweile 5,2% und auch Indien wurde auf 6,1% erhöht. Das sind alles kleine Erhöhungen gewesen, auch irgendwo erwartet. Allerdings für Indien ähm, hier auch nochmal ein Nachtrag vom internationalen Währungsfonds. Die haben die 2022, das Bruttoinlandsprodukt 2022 um 7,2 auf 7,2 erhöht und damit ist Indien natürlich das absolute Wirtschaftspowerhouse jetzt. Und ähm, ja, wie gesagt, wichtigsten Zahlen erstmal ähm, die EZB-Sitzung, dann für Europa heute Abend, die stattfindet und dann morgen auch ähm, ja die Inflationszahlen für Deutschland und damit gehen wir dann ins Wochenende.
0: Genau, und entsprechend war doch einiges noch in Erwartung. Ähm, wird auch spannend, wie, wie wir das jetzt auf die äh, Agrarmärkte übertragen, aber jetzt direkt rein ins Deep Dive. Deep Dive. Tilly, wir hatten ja eine unglaublich volatile Woche hinter uns und ähm, wenn man die beiden... Märkte sich anschaut, die wir primär betrachten, nämlich Getreide und, und Ölsaaten, ähm, haben wir, glaube ich, so eine volatile Woche im Grunde seit, seit Monaten, obwohl wir eigentlich ständig darüber berichten, dass, es, dass die Preise stark schwanken, haben wir sowas bisher äh, fast noch nicht gesehen. Wir, wir sind erinnert an, ja, im Grunde den März 2022. Sag erstmal wie wie fühlt sich das aktuell für dich an? Sind wir wieder bei einem März 2022 Event oder wo stehst du gerade marktgefühlstechnisch?
1: Also gefühlstechnisch würde ich vielleicht ähm, das an Beispiel eines Witzes, der mir gestern auf der Agravis Grillfeier erzählt worden ist, ähm, erläutern und einführen. Und der Witz geht wie folgt, äh, ein Landwirt findet äh, bei Arbeiten auf dem Feld eine Flasche, und ähm, beim Saubermachen dieser Flasche erscheint ein Geist. Und der Geist sagt, Mensch, ich war jetzt hier so lange gefangen. Du hast drei Wünsche frei und wenn ich dir die erfüllt habe, dann bin ich auch frei. Das heißt, wir helfen uns gegenseitig. Sagt der Landwirt, klar. Mein erster Wunsch ist, ich möchte, dass meine Familie glücklich ist. Der Geist schnippst mit den Fingern und sagt, deine Familie ist glücklich. Dann sagt er, mein zweiter Wunsch ist, ich möchte, dass meine Familie gesund ist. Dann schnippst der Geist mit den Fingern und sagt, deine Familie ist gesund. Und dann sagt der Landwirt, ich möchte, dass Raps über 500 der Geist letzte Woche schnipst mit den Fingern und der Rapspreis ging über 500. Eine Woche später, also Anfang dieser Woche, trifft dann der Landwirt diesen freien Geist äh, im, im Dorf und der Geist sagt so, Mensch, na Dieter, wie geht's dir? Dieter sagt so, ja, ja, eigentlich gut, die Familie ist gesund, die Familie ist glücklich, aber es wäre so schön, wenn du mir nochmal einen letzten Wunsch erfüllen könntest. Und der Geist sagt, ja, komm, mach was deinen Wunsch. Dann sagt der Landwirt, ich wünsche mir, dass Raps über 500 geht. Und dann sagt der Geist, wieso? Das habe ich dir doch letzte Woche schon erfüllt. Ja, aber diesmal verkaufe ich auch. <lacht> direkt, direkt Salz in die Wunde
0: für jeden, der nicht verkauft hat. Aber dazu muss man auch sagen, wir haben auch letzte Woche ziemlich stark dazu geraten, sich zumindest mal die Rapspreise anzuschauen. Aber im, im Grunde sagst du, äh, okay, das war für dich ein Event, das so nicht die Tragweite hat wie, äh, wie letztes Jahr?
1: Exakt. So, Wir haben natürlich auch eine Veränderung äh, dieses geplatzten Deals. Also ähm, du hast angesprochen die Volatilität und ich finde die Volatilität als solche ist immer ein sehr gutes Konzept, weil die Volatilität ist etwas in die Zukunft äh, Guckendes und auch etwas Vermutendes, also nichts Gewisses. Und äh, diese Volatilität muss validiert werden. Ähm, das hat äh, beim ersten Ausbruch des Krieges war es natürlich völlig unklar, was passiert jetzt. Ja? Das heißt, äh, die Leute haben... Erdeckung genommen. Die haben Ware gekauft und auch im Ölbereich, im Getreidebereich mehr Ware, als sie brauchen, weil sie einfach Angst hatten vor dem Versorgungsengpass. Das hat diesmal nicht stattgefunden. Wo ist das gesehen? Auch in den Tendern. Selbst letzte Woche in dem, äh, ich weiß nicht, das war glaube ich der Iran-Tender, wurde einfach nichts gekauft, weil gesagt worden ist, Mensch, das ist uns zu teuer. Das heißt, äh, es wurde keine zusätzliche Nachfrage generiert und damit ist die Volatilität nicht bestätigt worden. Für Ölsaaten insbesondere wissen wir ja schon seit Jahren, dass wir also seit anderthalb Jahren zumindest, dass wir fundamental äh, überhangen sind. Das heißt, wir haben eigentlich ein größeres Angebot, als die Nachfrage ist. Jetzt sagen die Leute, ja, aber warum ist dann Raps nicht hochgegangen? Weil die Funktion des Preises ist ja, Angebot und Nachfrage zu synchronisieren und das muss es nicht ständig und zu jedem Zeitpunkt, sondern das muss es, wenn eins eintritt, entweder eine höhere Nachfrage oder das Angebot auf den Markt kommt. Und das findet gegenwärtig nicht statt. Das heißt, Raps als solches ist dann mit dem Markt nach oben gegangen und auch ein bisschen mit der Angst und um, um sich erstmal zu sortieren, hat sich dann aber auch relativ schnell wieder abgekühlt.
0: Und, und ich glaube, dass... Also diese Preisreaktion war, glaube ich, für nicht alle, auch physischen Händler, nachvollziehbar. Genau wie du sagst, es folgt nicht daraus das große Geschäft, wie, wie im letzten Jahr, dass sofort alle Panikkäufe tätigen. Liegt natürlich vielleicht auch gerade im Getreide jetzt zum Teil auch an der Verkaufspolitik Russlands aktuell, die ja bestimmten Ländern dann auch bestimmte, äh, ja, man kann ab heute sogar sagen, Geschenke macht. Es ging heute eine Nachricht durch den Markt, dass Russland jetzt bestimmte Länder Afrikas, die, die da alle zu Putin gekommen sind, sogar beschenken möchte mit Getreide. Ob das so stattfindet, wollen wir mal sehen. Aber dass dort einfach sehr billiges Getreide aktuell vor allem verkauft wird, was unheimlich günstig im Verhältnis zu den ähm, anderen Ursprüngen ist und damit natürlich auch dem Markt und den Nachfragern nicht den Anreiz gibt, okay, jetzt muss ich sofort kaufen, weil morgen wird der Preis äh, 50 Dollar
1: höher sein. Exakt, und wenn wir da mal in den, in den Deep Dive mit solchen gehen ähm, und, und, und da mal das Detail angucken, ich jetzt für, für den Ölsaatenbereich, dann war ja die große Angst aus diesem Deal eigentlich, Mensch, äh, jetzt, jetzt wird Odessa wieder beschossen und der Deal ist geplatzt und jetzt hat natürlich Russland gleich gesagt, jedes Schiff, was da hinkommt, das kann potenziell eine Waffe tragen und wird von uns als Gefährdung eingestuft. Das hat jetzt die Ukraine auch gemacht. Damit ist natürlich auch ein bisschen der Druck auf Russland erhöht, weil die möchten ja auch exportieren. Davon weg müssen wir jetzt aber gucken, wie kriegen wir denn die Ware aus dem Land. Also Ukraine produziert roughly 70 Millionen Tonnen Getreide und Ölsaaten. Ja? Und davon müssen 45 Millionen Tonnen exportiert werden. Also das ist kein Pappenspiel. Das ist ein Nettoexporteur und ein großer Teil des Produkts wird aus dem Export gestellt. Es sind große Stimmen da, zum Beispiel äh, der, der EU-Kommissar, der polnische, ähm, der gesagt hat, Mensch, wir haben es doch im November schon geschafft, 4 Millionen Tonnen zu exportieren, dann schaffen wir das doch jetzt auch wieder. Plus wir haben ja die, äh, sagen wir mal, die Donau, also die kleinen Häfen, ähm, die haben wir ja auch optimiert und auch die Kanäle, also ähm, äh, optimiert im Sinne von konnten wir damals nur knapp 3000 Tonnen äh, durch die Donau nach Konstanza fahren, können wir jetzt äh, teilweise Handysize fahren. Nun steht der Reniport unter Beschuss, das ist ein Riesenproblem, allerdings ähm, gibt es viel Unterstützung, also die EU sagt auch, wir unterstützen euch, äh, obwohl wir natürlich das Problem haben, dass die fünf Transitstaaten, ähm, die, bis dahin gibt es ja noch einen Bannen auf ukrainische Ware bis Mitte September, also das ist in Polen, Rumänien, Ungarn, Bulgarien und Slow Slowakei. Die haben von der EU auch 100 Millionen für die Landwirte gekriegt, um da ein bisschen so den Frieden zu beahnen. Die haben natürlich gesagt, hey, ihr könnt uns als Transitland benutzen, aber wir möchten nicht die Barren in unserem Land das ist ein Problem und ähm, das möchten die jetzt auch verlängern bis Ende des Jahres. Der Antrag liegt in Brüssel und das ist ein großes Fragezeichen, weit wir das wirklich schaffen. Und
0: aus, und aus meiner Sicht dann auch im Grunde eine Bremse für mögliche Exporte, weil natürlich ein Transit immer bedeutet, der Transit muss kontrolliert werden. Es muss ein, klaren, ein klares Ziel dann für diese Ware geben, man ist nicht mehr so flexibel. Also eigentlich ist ein Transit aus meiner Sicht auch eine Bremse. Und dann hat ja auch der polnische Agrarkommissar gesagt, es soll... Ähm, Subventionen, oder ich sag mal, die EU möchte dafür bezahlen, dass das Getreide in europäische Häfen gelangt und von da aus aus seiner Sicht sicherlich dann weiter exportiert wird. Wie siehst du das?
1: Exakt. Also, ich glaube, sein, sein Pitch war, dass die Zugverbindung zum Beispiel in die litauischen Häfen, Kleipeder etc. super ist. Also, funktioniert auch gut, ist nur sehr, sehr teuer. Und ähm, da ist jetzt die Frage, ob die EU das auch bezahlt. Wenn man dem äh, EU-Kommissar äh, zuhört, für den schien das alles überhaupt gar kein Problem zu sein. Aber auch nochmal zurückzugehen: Das Land muss 45 Millionen Tonnen exportieren. Das heißt, wir brauchen monatlich auch drei bis vier Millionen Tonnen. Gerät jetzt, geräten jetzt die, äh, die Häfen äh, an der Donau weiter unter Beschuss? Bisher ist es ja nur ein einziger das ist der Reni. Das heißt, die ganzen anderen, Ismail, Külia, etc., ja, die ne? funktionieren... Aber okay,
0: aber es funktioniert auf jeden Fall funktioniert aktuell, tagsüber wird beladen, sozusagen.
1: Ne? So, also. und auch, und das größte Problem ist ja auch immer die Schiffe. Natürlich gibt es jetzt Schiffe, die sagen, nö, da möchte ich nicht mehr hin. Dennoch stehen jetzt gerade 30 Schiffe da in Linie, die sagen, wir machen das. Und auch äh, der, Marit also der internationale Maritimversicherungsverband hat auch gesagt, wir versichern die Schiffe. Ihr könnt da weitermachen, das ist unser Support an die ganze Sache. Jetzt ist natürlich... Wie ist es in der EU? Wird es geregelt? Weil eigentlich hat die EU das jetzt in der Hand Bezahlen wir diesen Transit. Und äh, was machen diese ganzen, äh, die fünf Länder, die sagen, wir wollen absoluten Bann haben. Und damit könnte es eigentlich stattfinden. Nicht? Und ähm, vielleicht nicht die ganzen 45 Millionen Tonnen, aber dennoch äh, der Löwenanteil. Und für meinen Bereich ist natürlich, die Ölsaaten ist das, was dir am meisten Geld kriegt. Wenn du ein Landwirt bist, dann verkaufst du lieber die Ölsaaten als Weizen, weil es dir erstmal doppelte Menge an Cash gibt. Plus Ölsacken sind schwieriger zu lagern, schwieriger zu handeln und so weiter. Und du hast ein äh, größeres Qualitätsrisiko, während du Weizen relativ gut lagern. kannst. So, das heißt, hier glaube ich erstmal, dass die Priorität auf dem Raps ist und rauskommt. Dennoch, sage ich mal, die EU nimmt im Schnitt zwei Millionen Tonnen davon. Wir werden jetzt vielleicht ein bisschen mehr nehmen, also vielleicht drei Millionen Tonnen, wenn wir den gesamten Raps da rausfahren. Ähm, für die Versorgungsbilanz ist das aber nicht erheblich, weil wir so massiv Überhang sind und nicht nur wir, sondern auch Kanada und auch Australien. Das heißt, die Nachfragesituation ist, das habe ich auch die letzten zwei Male erzählt, wo ja. ich hier war, unverändert bearish, weil wir einfach keine Ölnachfrage haben. Zwei Drittel des europäischen Ölsakenmarktes, beziehungsweise äh Rapsölmarktes, ist für Biodiesel. Und da haben wir unveränderte Herausforderungen, die äh, sich jetzt auch nicht verbessern. So ein bisschen Lichtblick, und das ist auch der Grund, warum wir wahrscheinlich nach oben gegangen sind, ist jetzt wieder der, Fabian wir es immer Sugar Rush von China. Ähm, und hier ist die große Frage, also wir haben jetzt sozusagen Halbjahreszahlen, China hat ja aufgehört, manche Zahlen A zu reporten oder hat den Intervall von monatlich auf halbjährlich umgestellt, ja, warum, weil sie da natürlich einen größeren Hebel. Wir haben jetzt in der letzten und in dieser Woche viele Zahlen auch gesehen aus China, die eigentlich sehr bullisch sind und das Fragezeichen ist immer, warum waren sie im ersten Quartal so schlecht, im zweiten Quartal so überragend stark und wie sieht jetzt die Zukunft aus, also wie ich führe dich da mal durch, also. Makrozahlen sind desaströs in China eigentlich, also Ar Arbeitslosigkeit junger Menschen sind offiziell, also vom, vom, von der Partei äh, bei äh, 21 Prozent beziffert. Die Universität in Peking sagt aber, nee, das sind mehr 47 Prozent, Ja, also da ist schon Lichtjahre darunter. Wenn du dir die Demografie in China anguckst, dann siehst du ja, das ist nicht wie bei uns eine Zwiebel, sondern mehr so eine Pyramide. Also du hast in diesem jungen Menschenbereich äh, zwischen 16 und 24 Jahren unglaublich viele Menschen auch. Das heißt, Tendenziell ist es ein wirtschaftliches Problem. Dann hast du Evergrande gehabt letzte Woche und das war auch große großes Sorgenkind. Die haben 2021 haben die äh, Insolvenz angemeldet. Evergrande ist einer der größten Immobilienkonzerne in China und ähm, einer der meistverschuldeten Firmen der Welt. Also die haben eine Verschuldung von äh, 340 Milliarden US-Dollar. Das muss man sich mal vorstellen. Und ähm, das ist größer als so manches Bruttoinlandsprodukt. Ähm, und die haben jetzt, ähm, nachdem sie sich ein bisschen sortiert haben und einen Rettungsschirm vom Staat oder gekriegt haben, haben die jetzt erstmal ihr Ergebnis für 21 und 22 vorgelegt und das sind satte 81 Milliarden äh, US-Dollar Verlust. Hm. Warum ist das alles so wichtig? Der Real Estate Bereich in China macht ein Viertel des Bruttoinlandsproduktes dieses Landes aus, ja. Und das ist, dass das heißt, es treibt die ganzen Importe, es treibt die Nachfrage, es treibt den Wachstum, es treibt ähm, das Konsumverhalten in diesem Land. Und das liegt in erster Linie daran, dass es in der Zentralverwaltungswirtschaft China für Leute, also für, für Otto-Normalverbraucher, gar keine Möglichkeiten gibt, a. zu investieren oder b. Für die, für, die, für die Rente vorzusorgen. Das heißt, du hast keinen Zugang zu Aktien, also wenn ganz schwer und der wird relativ manipuliert auch und äh, wird willkürlich festgesetzt, ausgesetzt etc. Das heißt, da ist gar kein Vertrauen in diese Märkte. Und für die meisten Teile äh, gar keinen Zugang. Ähm, du hast keine Verzinsung auf Einlagen. Das heißt, äh, im Endeffekt äh, frisst die Inflation dein Geld weg dort. Du hast keine private Rentenvorsorge da. Ähm, und du hast ganz so, so eine unglaublich hohe Schlagzahl an Insolvenzen von Geldhäusern. das Geld ist dann weg. Es gibt da keine Einlagensicherung. Das heißt, was die äh, in China machen ist, die investieren in Wohnungen, also die werden auch nie ausgestattet, weil eine ausgestattete Wohnung hat ja dann schon wieder eine Komplikation, wenn der Käufer die Ausstattung nicht mag, dann hat es ein billiger Wert. Das heißt, es stehen Hochhäuser, wo noch nicht mal Sanitärinstallationen oder, oder, oder Strominstallationen drin sind. Die jungen Leute kaufen sich das als Altersvorsorge. Der Staat subventioniert diesen ganzen Apparat, weil es einfach das Rückgrat der chinesischen Wirtschaft ist. Und das macht es eigentlich so kritisch, was jetzt gerade mit Evergrande äh, passiert, einer der größten. In war,
0: war ja wo. letztes Jahr auch schon mal oder vor anderthalb Jahren ein Riesenthema, letztes Jahr. Das genau, war die drüber genau. Die Frage ist ja immer, wie groß sind die aktuellen Implikationen? Klar, da, da schwelt, sag ich mal, so, ein, so eine Rezession, wie wir sie, glaube ich, noch nie gesehen haben oder 2008 das letzte Mal. Aber ähm, was sind jetzt deine Folgerungen aus dem ganzen Mix für Chinas Nachfrage?
1: Was passiert ist, natürlich, du hast jetzt erstmal diese schlechten Zahlen, ja, und, ähm, du hast auch ganz, ganz wunderliche Sachen, zum Beispiel der Außenminister, der ist einfach verschwunden, oh, okay. ja, so, und der wurde jetzt, äh, in dieser Woche einfach ersetzt kommentarlos und das zeigt so ein bisschen, China möchte das gerne alles so ein bisschen steuern, ähm, die die Schweine, also das Problem ist so ein bisschen, dass, äh, dass Pläne gemacht werden und wenn die nicht eingehalten werden, muss korrigiert werden. Und das ist jetzt gerade so, also China möchte ein bisschen die Schweinebestände kontrollieren und die steigen überraschend stark, also die Ferkelproduktion steigt und die Schweine, die jetzt in die Maske geht, die steigen rasant an, also im Halbjahr teilweise fünf äh, bis 9 Prozent. Und da hat äh, das Agrarministerium gesagt, stopp, ihr müsst die Schweinebestände reduzieren. Ja, natürlich, weil die müssen auch ihr Importverhalten äh, managen. Witzig ist jetzt allerdings, dass wir gesagt haben, sie hatten keine Schweinemarge und keine Crashmarge und das war, war auch immer die Erwartung der Welt. Ja, okay, dann muss ja der Markt runtergehen. Jetzt kommt aber eigentlich so ein bisschen raus, dass, wieso baust du sonst Bestand aus, weil die Marge wahrscheinlich doch mhm. besser ist. Die ist uns unbekannt. Die reportete Marge ist katastrophal. ja.
0: Aber sie verdienen vielleicht trotzdem Geld so ungefähr. Und, äh, offensichtlich,
1: ja. offensichtlich. Also du produzierst nicht mehr, wenn der Staat ja. dir sagt, produziere weniger oder wenn die Marge negativ ist. Das heißt, da ist so ein bisschen Unklarheit oder es gibt viel zu große regionale Gefälle. Und auch die Kritschmarge, die hat sich jetzt wieder ins Positive gedreht für Soja und ähm, auch die Verarbeitungszahlen, äh, die steigen drastisch an. Also wir sehen hier eigentlich jetzt auch wieder richtig Appetit für Sojabohnen. aber nicht nur das. Also wenn wir uns auch jetzt diese Halbjahreszahlen angucken, dann sind die Importe von Pflanzenöle über dem Vorjahr, die Importe von Weizen über dem Vorjahr, die Importe vom Raps drastisch über dem Vorjahr und... Ähm, das landet in erster Linie aber in den Beständen. Das heißt, alle Bestände in diesem Land, inklusive auch Rohöl, äh, sind in, in absoluten Rekordhöhen. Und da ist wirklich die Frage, was machen die Chinesen damit? Bereiten die sich natürlich vor auf ein, einen richtigen Sugar Rush? Ja? Mhm. Die Makrozahlen sagen das eigentlich nicht. Also eigentlich würde ich sagen, nee, ein Sugar Rush ist da nicht. Das heißt, warum baut China diese Bestände auf? Meine Vermutung, und das ist meine persönliche Meinung, ist vielleicht auch ein bisschen in Antizipation ähm, auf einen möglichen Taiwan-Konflikt, einen militärischen Konflikt, weil China ist ja nicht doof, die wissen ja, dass sie sofort sanktioniert werden äh, und dann hätten sie natürlich da erstmal die Bestände dafür aufgebaut, das ist eine Frage. Dann, dann ist meine zweite Frage an dich, warum sieht das meist komplett anders aus? Ja? Sind sie da einfach so bearish wegen Südamerika? Beziehungsweise, beziehungsweise
0: ist ja die Frage, ist das eigentlich so oder kaufen sie dann doch theoretisch mehr oder werden sie jetzt mehr kaufen? Ich meine, da gab es ja auch so einige Diskussionen, dass der chinesische Außenminister wohl Erdogan dazu drängt, wieder stärker in Kontakt zu treten mit Putin, äh, obwohl man das kann. Ja,
1: das war ja. Gang, war das und der ist spurlos verschwunden seit drei Wochen. Der gibt es der gibt's genau, nicht. Genau,
0: aber als, als wenn der Druck da doch relativ groß wäre, sozusagen etwas, äh, etwas zu machen und ob nicht letztendlich die Nachfrage da auch höher ist. Und das Thema, ich meine, das ist jetzt die Nachfrage Chinas, schwer einzuschätzen, aber es wirkt aktuell auch in den Getreidemärkten so, als könnte da auch wieder mehr Nachfrage kommen. wird ja auch immer noch darüber gesprochen, wie sieht es eigentlich tatsächlich aus mit der Getreideernte, wie ist sie, die Weizenernte, denn tatsächlich reingekommen. Es gab diese Hitzewelle oder gibt es, was die Maisanbaugebiete angeht, entsprechend, dass dort noch eine steigende Nachfrage kommt, ist nicht unwahrscheinlich zumindest. Und dann der, das zweite Powerhouse im Grunde weltweit, Indien, ähm, ist, hat ja, hatte ich letzte Woche kurz darüber berichtet, hat ja die Exporte für Reis äh, gebannt, also quasi verboten, außer für Basmati-Reis. Und dass da halt auch noch zusätzliche Nachfrage kommen könnte. Nachfrage wird eigentlich später gehandelt. Ne? Also, dass, dass wir jetzt direkt hier in die physische Nachfrage am oder Ende Juli gehen und die sofort handeln, glaube ich nicht. Aber. Da schlummert schon das Potenzial für Nachfrage, was so ein bisschen, und das, das war ja so ein bisschen die, Nachf äh, die, die Frage. Ne?
1: Lass mal einen raushauen, Philipp.
0: Tilly, dann, dann hau mal einen raus, was, was die Nachfrage für Mais angeht, aus China.
1: So, meine, und oh, das, das ist eine These, die ich jetzt aufstelle. Also die Maisimporte in China sind gefallen, also um 12 Prozent unter Feuer für die erste Hälfte. Und wir haben ja auch diese reihenweise us mais stornierung gesehen. Wir haben oft schon in diesem Format gesprochen über die politische Agenda, dass wir sagen, okay, wir versuchen so wenig wie möglich aus der USA zu holen und um uns alternative Quellen und selbsteffizienter zu werden. Klar, das ist ein Long-Term-Play. Short-Term, glaube ich allerdings, dass ähm, ja, der Preis kann ja immer nur durch Angebot Nachfrage oder durch Push und Pull gemacht werden. Und hier glaube ich wirklich, dass äh, China ein bisschen auf einen Push äh, hofft, weil Brasilien hat eindeutig das größte Problem ähm, auf, der, auf der globalen Bühne gerade. Wenn wir wenn wir Brasilien uns angucken, dann haben die dieses Jahr nur Soja und Mais, also Weizen ist ja nicht so signifikant, aber nur Soja und Mais haben die 270 Millionen Tonnen ähm, geerntet, haben aber nur Lagerkapazität von 150 Millionen Tonnen. Das heißt, die müssen raus. Und ähm, das, was jetzt passiert ist, war fast ein bisschen vorauszusehen. In Argentinien verkauft der Landwirt nicht mehr ohne Subvention des Staates. Ja, also Du hast das im Sojaprogramm mhm. gesehen. Also die Sojaernte ist jetzt sozusagen abgeschlossen in Argentinien, wo der Staat gesagt hat, Hier ihr kriegt eine bessere Wechselkursrate zum US-Dollar, damit sie den Export stimulieren. Gestern oder vorgestern, nee gestern, haben sie das auch ähm, für, für Mais eingeführt, also das, was jetzt ansteht, der Export. Und da haben wir gesehen, wo der Landwirt sonst 100, 150.000 Tonnen pro Tag verkauft hat in, in Argentinien, verkaufen sie jetzt auf einmal 900.000 Tonnen. So, das macht einen massiven Druck A auf die USA, B auf Brasilien, die raus müssen, die haben da 120 Millionen Tonnen, die sie nicht lagern können faktisch. Das heißt, die müssen sich irgendwo in den Markt einpreisen. Und ich meine, mein, also ich glaube, das ist der Ketchup-Tuben-Effekt. Es baut sich Druck auf und dann kommt die ganze Ware und China wird die dann in einem Hubs absorbieren und versucht dann natürlich äh, den besten Deal zu kriegen. Weil
0: Was man dazu wissen muss, oder was heißt wissen, aber was wir häufig gesehen haben, ist, dass China sehr, sehr gut darin ist, sag ich mal Liquidität, die in den Markt kommt, dann auch den Preis drückt, dann aufzusaugen. Das haben wir schon ein paar Mal gesehen, dass China gut darin ist, abzuwarten, bis dieser Punkt da ist und dann, sag ich mal, physisch im Markt zu kaufen. Und das würde dazu passen, ne? ob es dafür halt einen großen Dip braucht oder ob einfach nur die Preise für physische Ware dann in Südamerika beispielsweise in Relation zu den Future-Märkten extrem günstig sind. Das, das wird man dann sehen. Ich meine, das sehen wir ja auch hier vor Ort, dass einfach physisch gegenüber Future-Preisen weil die Erwartungen, Future-Preise, Erwartungen in die Zukunft, physische Ware, das, was heute stattfindet, halt sehr unterschiedlich sind. Das meintest du ja auch vorhin, dass das einfach nicht das Gleiche ist wie letztes Jahr. Dass das sich das erst noch nachholen muss, aber, und da kommen wir, da runden wir das Ganze vielleicht auch wieder ab, was noch kommen kann. Also, es spricht einiges dafür, dass wir hier nochmal Druck sehen, aus meiner Sicht. Einfach durch die Menge der physischen Ware, die, die jetzt die nächsten Wochen hier in, eigentlich bei allen Commodities an den Markt kommt. Inwieweit das die Future-Märkte mitnimmt, das, das wird man sehen. Aber die schlechten Prämien drücken das ja heute eigentlich schon aus. Und dann ist halt die Frage, zieht dann die Nachfrage an? Und häufig fühlt es sich dann alles so bearish an, dass man das quasi nicht glaubt. Aber ich glaube, wir haben beide zum Ausdruck gebracht, dass es hier noch Potenzial gibt. Ob es das Potenzial natürlich in Europa gibt. Siehst du noch Hoffnung für Europa?
1: Ja, ich sehe noch Hoffnung für Europa. Also ich glaube, wir sind fundamental ähm, bearish für Ölsaaten zumindest. Ähm, wir haben einfach genug und das spiegelt auch gerade die äh, Marktstruktur im Raps wieder, wenn du dir den august gegen den November-Termin anguckst dann siehst du einfach, dass ein ganz großer Druck auf den August ist und der November ja teilweise 20, 25 Euro Mehrwert ist. Ja? Gut,
0: liegt aber auch zum Teil an den ganz billigen Spot-Eindeckungen, sag ich mal, aus der Ukraine, die dann direkt auch animativ angedient werden können.
1: Ja, oder der große Carryover in Europa, der der größte in der Geschichte ist. Oder der größte Carryover in Australien, der der größte in der Geschichte ist. Und die absolute Unklarheit auch in Kanada. Echt? Dafür zieht
0: natürlich Öl, also Brent jetzt äh, Rohöl und auch äh, Soja extrem an in den USA. Ja. Was natürlich den, den Markt auch ein bisschen wieder beflügeln könnte.
1: Also für Raps haue ich folgenden raus. Ich glaube, wir können noch mal eine Preisspitze sehen. Warum? Ähm, du siehst, dass China gerade sehr viel Rapsaat kauft. Kanada ist ein Riesenproblem. Problem. A, wir haben keine Kenntnis, es ist Ungewissheit. B, es ist viel zu trocken dort, es ist viel es zu heiß. Die werden, ne? Es wird werden,
0: reduziert. Es werden aktuell die Erträge reduziert, auch beim Weizen und das wird zuerst gehandelt. Ne?
1: Und das wird zuerst gehandelt und wir haben gesehen, wie viel die reduziert werden können im Jahr davor. Da haben wir nämlich mit einer 20 Millionen Tonnen Ernte angefangen und haben tatsächlich nur 12 runter. Und das ist so ein bisschen das Fragezeichen. Die, äh, die Exporte nach China sind runtergegangen, ähm, nominell, aber über die, also für China, also die Importe in China sind hochgegangen, aber die Exporte aus Kanada sind runtergegangen. Die Frage ist jetzt, könnte China Raps aus Europa importieren? Und Also Rapsat, nicht Rapsöl, Rapsat. Ähm, und das ist das große Fragezeichen. Ich denke, ja, wenn ich mir die FOP-Prämien teilweise angucke, die sind ja teilweise im zweiständigen negativen Bereich ja für Raps. Also wir reden hier von minus 20, minus 30 an verschiedenen FOP-Häfen. Das sollte sich schon rechnen. Und auch in dem Preisspread zu Canola würde das Sinn machen einfach. ja. Und du hast mehr Gewissheit. Also Das könnte das alles noch mal so ein bisschen tragen. Der ganze Makrokomplex, die, die Staaten sind jetzt auch gerade komplett wieder in so ein bullisches Momentum. Wir waren erst sehr bullisch wegen der Trockenheit. Dann hatten wir Regen, dann sind wir runter. Und jetzt hast du ein bisschen Nachfragezahlen. Also letzte Woche die Kettle on Feed, also die Rindermastzahlen, waren fantastisch. Also eigentlich wurde ein 2 bis 4 Prozentiger Rückgang erwartet, ja, aber dennoch reden wir teilweise von 3 Prozent Anstieg. Ähm, das heißt, das unterstützt den Schrotmarkt. Ähm, Sojaschrot sind 80 Prozent, äh, außer Bohne sind Sojaschrot, aber auch äh, die us bio produktion schreibt nach ohne Ende. Also allein in diesem Jahr, also für die, für die erste Hälfte des Jahres, liegen wir jetzt schon ein Drittel über dem Vorjahr oder über Vorjahreszeitraum ja. und da wird noch mehr kommen. Okay, jetzt sagen einige Leute, okay, das ist aber hauptsächlich HVO, ja aber es ist supportive und das siehst du auch, das Sojaöl in der USA wird 500 US-Dollar über Brasilien gehandelt. Irgendwann wird es, aber macht ja gar keinen Sinn, weil die Ware wird drücken, also Südamerika wird in den Markt drücken und irgendwann, und ich glaube, jetzt kommt der Schlüssel auch zu unserem einheimischen Markt, weil jetzt ist der Landwirt ja auch noch relativ okay, weil er sagt so, okay, du hast auf August nur 350, aber ich kriege ja fast 380 auf November, 400, ja. das heißt, ich lagere das und du kannst das managen. Bis zum bestimmten Grad, irgendwann muss der, die Landwirtschaft in ganz Europa auf den Markt kommen und die Ware im großen Stil vermarkten, weil historisch sind wir niedrig verkauft. Und wenn das kommen wird, dann ist das, was ich eingangs gesagt habe, der Preis ist eine Funktion aus Angebot und Nachfrage. So fundamental ist das Angebot größer als die Nachfrage und erst wenn, die, wenn das Angebot in den Markt kommt, wird der Preis... Aber, aber, das heißt,
0: aber siehst, du das nicht, siehst du das nicht im Grunde auch im Raps bei den Prämien und bei diesen großen Carries schon, dass, dass wir diese physische Verfügbarkeit haben, allerdings für die Zukunft noch Erwartungen gehandelt werden, ja okay, da könnte mehr Nachfrage kommen. Und vielleicht ist ein Faktor, wie du sagst, dass China anspringen könnte, dass, dass die Ölsaatenmärkte insgesamt weltweit ein bisschen unterstützt sind.
1: Ja, die Frage ist, wir reden hier nicht nur über, also in, in, in normalen Jahren, sage ich mal, auch in Standardabweichungen würden wir sagen, ja okay, wenn die jetzt zwei Millionen Tonnen mehr nehmen, ist ein Problem. Das ist jetzt kein Problem mehr. Du hast in allein in Australien hast du einen Bestand von 1,7 Millionen Tonnen Raps. Das ist A, so viel wie die letzten fünf Jahre Bestand zusammen. Und sagen wir mal, vor fünf Jahren war die Ernte gerade mal zwei Millionen Tonnen groß. Das ist, und das ist eine Insel. Und, und Australien, das darf man auch nicht vergessen, ist unglaublich vulnerabel für klimatische Veränderungen. Das heißt, die sind nicht blöd und sagen, oh ja wir haben jetzt so ein tolles Jahr gehabt, ja, wir hatten auch drei Laninias in Folge oh. und wir investieren jetzt Millionen mit einem Payback von 25 Jahren, werden sie nicht machen. Das heißt, faktisch haben wir da auch ein Lagerproblem und die Ware muss auch auf den Markt kommen. ja Und ähm, ja und Europa will ich gar nicht sprechen. Du hast verschiedenste Zahlen. Also ich habe noch nie so große Abweichungen gesehen in den S&D-Erwartungen für Europa. Ja? Du hast selbst die Byzanz. Europäische Kommission... Ja, für die Bilanzen, genau, für sonst Bilanzen. Die Europäische Kommission, die haut gar nicht die tatsächlichen äh, Importe rein, weil sonst ihr S&I da nicht, also ihr, ihre Bilanz nicht mehr aufgeht. Das heißt, die rechnen dann mit 5,1 Millionen Tonnen, werden wir schon wissen, wir haben ja schon 8
0: Millionen Tonnen. Also, ja. ich glaube, äh, wer es jetzt nicht verstanden hat, der hat es jetzt noch mal äh, auf dem Silbertablett bekommen. Wir müssen diese Preisspitze mitnehmen, wenn sie sich bieten. Sie könnten sich noch mal bieten. Ich glaube, das ist auch bei rumgekommen. Dass, dass wir hier weiter Schwankungen sehen werden. Dass der Raps- auch reaktiv darauf sein sollte, aber irgendwann halt durch diese Schwämme an Angebot auch äh, Druck erfahren könnte. Deshalb auf jeden Fall sehr wach bleiben und nicht immer wieder verpassen. Und was Getreide angeht, sehe ich ein bisschen anders. Ich, ich hatte immer gesagt, unter 250 mal tief verkaufe ich keinen Weizen. Ähm, wir sind da drüber wieder. Ähm, ich glaube, wir können wir sehen insgesamt ein höheres Niveau. Ich würde einfach dieses Niveau aktuell bei, bei engeren Bilanzen weltweit auch hochnehmen und nicht mehr irgendwie 200 als Untergrenze sehen, sondern ich, ich würde die erheblich höher sehen, aber sollten auch nochmal zwischendurch einen Erntedip sehen. Ähm, davon muss man sich nicht komplett verunsichern lassen, aber diese schlechten Prämien sagen das schon mal voraus, dass es den auch geben könnte. Und dann ist halt ganz wichtig, dass wir diese Nachfrage, die wir diskutiert haben, auch sehen. Also auch da, wer nicht alles auf eine Karte setzen möchte, Bitte diese aktuellen höheren Preise dann auch mal mitnehmen, sich genau angucken, wie sind die relativen Preise zueinander und mit diesem, ich glaube, insgesamt differenzierten Überblick. Aber Tilly, zuletzt auch du.
1: Ja, du hast jetzt einen rausgenommen, natürlich auch. Also, ich glaube, dass Levels über 450 grundsätzlich sehr gute Vermarktungsniveaus sind, weil diese erzeugt worden sind aus anderen Gründen und nicht aus intrinsischen Rapsatgründen. Da will ich auch nochmal anknüpfen an die äh, Folge, wo Malte und Arne darüber gesprochen haben, dass eine gute Vermarktungsstrategie so äh, eine sukzessive Vermarktungsstrategie ist. Und ich denke, auch jetzt auf November-Termin, wenn wir 480 sehen, das ist ein guter Startpunkt, Teilvermarktung zu machen. Also ich glaube, alles über 450 sowieso, 480, eine 500 schließe ich nicht aus. Aber, und ich weiß, da stehe ich jetzt auch äh, nicht mit vielen, aber ich sehe den Markt sogar bei unter 400 mittelfristig.
0: Das werden wir sehen und auch weiter diskutieren. Tilly, vielen Dank, dass du heute da warst. Ich glaube, eine erkenntnisreiche Diskussion ähm, für alle, die im Markt aktiv sind, aber auch für alle, die jetzt an Vermarktung denken bei diesen Regentagen. Ähm, ich wünsche allen viel Glück und dass sie auf die Äcker kommen und die Ernte gut einfahren. Und in diesem Sinne bis nächste Woche. Wenn euch die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Like, einen Kommentar auf Instagram da, teilt die Folge. Und wenn ihr spannende Interviewgäste habt oder selbst gerne einmal in die Show kommen wollt, dann schreibt uns über Social Media oder an studio.agrarmarktpodcast.de Produktion, Schnitt und Marketing,
1: Julius Schulte